0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Vikarin in der Kirchengemeinde Unterentfelde im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk – wo sich die Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube nicht auch etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 1 über die Jugendarbeit, Episode 8. Wer eine Jugendarbeit hat, hat Probleme.
1: Lukas, der Titel ist ja von dir gekommen. Erzähl mal, was sind deine Probleme?
0: <lacht> ja, das sind gerade ein paar. Also im Februar habe ich, im vergangenen Februar, habe ich von einem pensionierten Pfarrkolleg ein böses Mail bekommen, wegen einem Videotrailer fürs Sommerlager von für unserer Jungschar. Und ich zitiere dort einmal zwei Sätze aus diesem Mail. Dort heißt dass Kinder im Lager mit solchem christlich faschistoidem Kampfgeist getränkt werden sollen, treibt mir die Galle hoch. <lacht> Und später, ich würde meinen Kindern radikal verbieten, an einem Lager teilnehmen, in welchem eine solche Ideologie als Zelle einer neuen Gemeinschaft indoktriniert wird.
1: Puh, ja, das klingt heftig.
0: Das ist nicht sehr ein erfreuliches Mail. Vielleicht müsste ich etwas erklären. Und zum überhaupt die ganze Situation noch ein bisschen zu verkomplizieren, ich selber... Bin mit dem Clip auch nicht sehr glücklich
1: gewesen.
0: Mhm. Sie probieren dort in dem Clip eine Geschichte entwerfen, eine Story, einen Plot für das Ganze Sola. und das, sie tüen dann so ein eine dunkle Welt an die Wand malen quasi und sagen: Aber wir, wir kämpfen fürs Gute. Eigentlich vom Grund an kann man das so machen. Wir sind gegen die anderen und ich meint das ist einfach ja. Ein Sommerlager von einer Jungs mit viel Action. Mm -hmm. Allerdings so vor der Symbolkeit, das ist ja relativ aufwendig gemachte Clip aber zum Beispiel eine Szene, dort gehen sie so mit Fackeln durch die Nacht durch und ich so, oh, Hilfe! Mm -hmm. Wobei, das hat auch mit meiner Geschichte zu tun, mit meiner eigenen persönlichen Geschichte. Mein Vater ist 1939 in der Nähe von Stuttgart geboren. Er hat natürlich die ganzen Bombardierungen denn 1944 und 1945 mitbekommen. Er ist dort vier, fünf Jahre alt. Er hatte ein richtig ausgewachsenes Kriegstrauma mitgenommen, das ich natürlich auch mitbekommen habe. Ein unserer Söhnen hat seine Maturarbeit geschrieben über kriegstraumatisierte Kinder von Deutschland. Also das heisst, das Thema, wenn alles so ein in Richtung Nazi geht, dann, dann, dann werde ich gerade sehr, sehr nervös. Darum bin ich mit dem Clip auch nicht glücklich. Gewesen. Hat dann aber zur Sicherheit, weil ich eben weiss, dass ich dort sehr stark reagiere, noch mit jemandem von einem anderen Pfarramt, von unserem Jugendbereich geredet und die hätten gefunden, nein, also wenn sie den Clip anschauen, dann denken sie nicht zur Sache. Mhm. Und der pensionierte Pfarrkolleg ist voll in der gleichen Denkart, hat er gesagt, eben, christlich Faschistoid ja. und so weiter und ja. Yeah. Und dann hast du ein Problem,
1: mhm. wenn du
0: so Mails bekommst. Ich selber habe mich entschieden, eben, der Clip laufen zu lassen. Wir haben so ja in einem anderen Folge schon davon, gehabt, dass er, abgesehen davon, dass er überhaupt nichts mit Faschistoid zu tun hat, die Jungen. Ich habe mit dem Verantwortlichen dort geredet. Der hat überhaupt nicht an das denkt. Er wird einen tollen Clip machen. Sie haben ja den selber, das haben wir in einer anderen Episode besprochen. Erst nachher gemerkt, dass er ein sehr düster war für die Kinder und die Kinder haben schon fast Angst und mhm. sie haben ein bisschen Mühe gehabt, denn genug Anmeldungen zu bekommen hat. Es klappt, das ist sehr erfreulich, weil das wird ein ganz tolles So lassen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber so Problem gibt es. Und dann ist immer die Frage, was passiert, wenn du wegen der Jugendarbeit Problem bekommst? Mhm. Ich glaube, und das ist meine Grundthese für die Episode, eine ganz wichtige Aufgabe von mir als Pfarrer ist, hier stehen und der Schimpf auf mich nehmen. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wer eine Jugendarbeit hat, hat Probleme. Meine Aufgabe ist es, der Schimpf auf mich nehmen. Mhm. Ich kann noch ein zweites Beispiel erzählen. Ein relativ klassisches Beispiel. Die Jungen wollen etwas machen. Und sie brauchen Geld dafür. Und sie geben kein Budget ein dafür. Und das löst dann im Kirchenstand Streit aus. Eine völlig normale Ausgangssituation, aber natürlich sehr unangenehm. Und jetzt was machst du? Du hockst dann an der Kirchenstandssitzung, du Finanzverantwortliche oder die Finanzverantwortliche sagt, hey, aber das geht doch gar nicht, die haben kein Budget, wir haben kein Geld für das. Und jetzt was machst du? Und da, glaube ich, ist die Aufkopf wieder die gleiche. Anstehen, der Schimpf auf mich und natürlich auch eine Lösung suchen. Meine Erfahrung ist, dass Finanzverantwortliche sehr kreativ können sein können. Aber hm. in solchen Situationen, wenn sie irgendetwas Dummes machen, indem sie einfach vergessen haben, Geld zu beantragen und ein Budget einzureichen, meine Aufgabe ist es dann nie, der jungen Leiterin und der jungen Leiter in den Rücken fallen, aber immer irgendwie Sachen korrigieren und wieder in Ordnung zu bringen. Also es heißt, ich würde nie, würd nie ihnen in den Rücken fallen, aber ich würde auch nie abstritten, dass hier ein Fehler passiert ist. Ich glaube, es ist wichtig, mm -hmm. dass man gegenüber den Kritikern eingesteht, was falsch gelaufen ist. Und in dieser Situation habe ich es mir zu einer Politik gemacht, immer von «mir» Rede reden, in der «wir»-Form reden. Es stimmt, da haben wir einen Fehler gemacht. Komm, jetzt schauen wir, wie wir den Fehler wieder in Ordnung bringen können. Und dann natürlich auch mit den Leuten von der Jugendarbeit überlegen, okay, also das ist jetzt wirklich, haben wir, haben wir nicht so gut gemacht. Wie mhm. organisieren wir uns, dass das nicht nochmal passiert? Also, in meiner To-Do-Liste, in meiner elektronischen, da jetzt es einige Einträge, dass ich zum Beispiel in einem halben Jahr nochmals muss mit der oder jener Leiterin reden und sie an das und das erinnern Weil wahrscheinlich wird sie wieder nicht daran denken. Oder auch, weißt du, mm -hmm. nicht mm -hmm. ja. Also das heißt, es ist meine Aufgabe, als Pfarrer oder als Coach oder als Verantwortliche, den Schimpf auf mich nehmen und nach einer Lösung zu suchen.
1: Ja, das finde ich recht stark. Also besonders, wenn es Sachen sind wie das, was du jetzt gesagt hast, von dem Trailer, wo du ja eigentlich selber im Voraus schon gemerkt hast, mh, das kommt vielleicht nicht so gut, denn trotzdem bei dem Bleiben, dass du dich auf die Seite stehst und sagst, ja, ja, da ist bei uns etwas falsch gelaufen, wir haben das falsch gemacht. Das ist sicher auch nicht ganz einfach so.
0: Ja. Für das werde ich gezahlt. Also das ist mein Selbstverständnis. <lacht> ich mache noch ein drittes Beispiel. Der Check-in, unseren offenen Jugendtreff, der hat am Samstag Zobe nicht sauber aufgeräumt. Die Kinder haben irgendwie mit Kaffeeramle gespielt, haben die aufgemacht, wo die Leiterin gerade nicht da war und haben das umgespritzt. Sie haben noch nicht sauber aufgeräumt. Pedellin ist sauer und läutet mir an. Tja, typisches Beispiel bei uns, wobei grundsätzlich habe ich gemerkt, gibt es so wie eine Art der Grundregel. Wenn man einen offene Jugendtreff eröffnen will, dann ist es nicht die beste Idee, das in einem frisch ausgebauten Messmerhaus zu machen. Mhm. Also wie das bei uns war. Wir haben das Dachgeschoss vom Messmerhaus ausgebaut und haben dann dort eine Jugendtreff. Das war nicht optimal.
1: Vor allem, weil es einfach auch noch ein mehrfach genutzter Raum ist. Nicht genau. nur dann für den... Der Jugendtreff, Ganz
0: ja. genau. Aber ein offener Jugendtreff, da wird einfach das Zeug da kannst du machen, was du willst. Und dann, konkrete Situation, die Räumlich, das klebt das Zeug, das ist einfach grusig. die Pedellin motzt mich an, motzt der Kirchenstand an, meine Aufgabe, nochmal, der Schimpf auf mich an. Und dann, wenn das auch ein Thema am Kirchenstand ist, der Kirchenstand, oder wer auch immer, an die Vision erinnern. Schaut mal, wir will auch, wollen, weil wir daran glauben, dass es etwas Gutes ist, was wir als Kirchgemeinde fürs Dorf machen können. Schaut Leute, jetzt müssen wir auch den Preis zahlen. Es ist wahr, das war nicht gut. Gewesen. Ich weiss nicht, wo dort gerade die Angestellte war. Ich, ich, ich weiss es auch nicht, liebe Leute. Aber schaut, unsere Vision ist, dass wir das wollen, jetzt müssen wir auch den Preis dafür zahlen. Was Übrigens, in dem Fall ganz cool gesehen ist, der Jugendbeauftragte vom Kirchenstand hat dann gefunden, okay, nachdem so Situationen zwei- oder dreimal passiert sind und zwei-, dreimal Lampen geht, weil er nicht zuberuf kommt ist, dann hat er gesagt, okay, ich organisiere das, meistens macht er es selber und sonst organisiert er, dass er zu oben am Samstag um halb zehn nach geht und mit dem Jugendarbeiter zusammen fertig putzt und dann schaut, dass dann alles super ist. Und wenn er selber nicht kann, organisiert er andere Leute. Ich bin ja auch schon ein paar Mal gegangen, dass einfach deine eine nicht allein ist und dass dann jemand anderes dann schaut, dass aufgrund ist.
1: Mhm. Aber
0: es ist die Grundregel, wer einen Jugendarbeit hat, hat Probleme.
1: Mhm. Das finde ich wirklich eine mega starke Reaktion darauf. Also dass dann, wie der stand sagt, okay, dann schauen wir und helfen mit damit das nicht mehr so passiert. Und nicht einfach, wir kommen und sagen, das darf jetzt nicht mehr passieren, schauen Sie selber, wie wir das jetzt machen. Das finde ich wirklich cool. Und ich, man kann der Stelle schon sagen, also ich war dort die Jugendarbeiterin, die verantwortlich war. <lacht> und mir hat das auch mega gut getan, die Reaktion so zu spüren, wo dann, der Kirchenstand ist ja häufig so ein bisschen also ein bisschen Kontrollgremium, wo man ja. häufig dann erst die Leute vom Kielerstand gespürt, weil man merkt, da jetzt etwas nicht gut gelaufen und man muss es klären. So. Und dort, wie mal in einer anderen Rolle, den Leuten begegnen, wenn sie kommen, zum Mithelfen. Und ich glaube, auch auf der Gegenseite hat es geholfen, dass auch die Leute vom Kielerstand gesehen haben, was läuft denn eigentlich da in diesem Jugendtreff. Und so ein bisschen die Stimmung gespürt haben und nachher auch mit einer anderen Sicht dann das Ganze angeschaut haben. Also ich glaube, das hat einfach überhaupt zu viel mehr Verbindung geführt. Also ich habe das mega cool gefunden.
0: Und das ist natürlich so, da hast du völlig recht, dass natürlich die Vernetzung, die dann stattfindet, von jemandem, der Verantwortung übernimmt und dann auch überhaupt mal erlebt, dass dort ist, dass das natürlich ganz wichtig ist, auch für die Vision, um das wie eine Art Erleichterung weiterzugeben, dass die können sagen, doch, ich bin dort, gewesen. es war wirklich eine gute Stimmung und natürlich soll es dort und dort ein bisschen eine Unordnung geben und so weiter, aber das haben wir dann zusammen gemacht.
1: Mhm. Es ist ein mega zentraler Unterschied. man sagt, das musst du ändern und in dem Sinn so Kontrolle übernimmt. Oder man sagt, hey, wie kann ich dich dabei unterstützen, um hier etwas zu verbessern? Weil ich glaube, schon nur diese Frage drückt auch schon mega Wertschätzung und Anerkennung aus. Und ist irgendwie so ein Schritt auf jemanden zugehen und auch sagen, hey, ich sehe, was du alles machst und ich sehe, dass das gut ist, dass aber auch Sachen nicht gut sind und jetzt schauen mal, wie wir da das können verbessern können.
0: Das ist etwas, wenn du jetzt das gerade so sagst, was ich manchmal merke. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen paternalistisch. Aber Leute, die 50 sind, wenn die einfach davon ausgehen, dass jemand, der 20 ist, schon so klug ist wie sie als 50 und dass man sie einfach ansprechen kann, wieso hast du das falsch gemacht, jetzt mach das besser, dass das wahrscheinlich einfach nicht, nicht angemessen ist. Junge mhm. Menschen machen Fehler und dann muss man darüber reden, aber in einer Haltung, schaue ich, ich dir, wir, wir, wir besprechen zusammen, Du kannst auf ja 20-Jährigen nicht gleich an ihn appellieren an die Vernunft und die Erfahrung wie einem 50. Ich hoffe, das klingt jetzt wirklich nicht zu paternalistisch, aber da, da, wir müssen sie unterstützen, die
1: Jungen.
0: Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist auch völlig normal, wenn man eine Jugendarbeit hat, dass man es dann auch mit einem gerüttelten Mass an Chaos zu tun hat und auch an, an Unreife. Junge Menschen sind Unriff. Das wissen nicht nur mit die, die eigene Kinder haben, sondern auch die, die es mit jungen Menschen zu tun haben. Und das glaube ich, wenn man eine Jugendarbeit will, muss man sich einfach bewusst sein, das muss man, muss man aushalten. Es ist mhm. völlig normal, dass mir andere Verantwortliche, Pfarrerinnen, Pfarrer, andere Angestellte, auch Pedellinnen, oder ja, was auch immer putzt, einen Kirchenstand, es ist vollkommen normal, dass wir Sachen ausputzen müssen, Dummheit und Unreife passiert ist. Das ist einfach normal. Und das meine ich jetzt wirklich überhaupt nicht böse. Sondern es ist völlig normal, dass wir 50-Jährige, ich sage das einfach so, Sachen ausputzen
1: Ja, und gleich ist für mich auch noch die Frage so, wie kann man denn trotzdem sagen, hey, wir, wir wollen aber auch das Bewusstsein für die Verantwortung fördern, die diese Leiterinnen und Leiter haben. Also, dass es auch nicht einfach so ein, hey, ja, die sind und bleiben jetzt so, sondern irgendwie schon auf ihre gewisse Ahnung schauen. Oder ich merke es auch einfach, wenn ich mit Leuten rede, wo die ich so ein bisschen aus anderen Jugendarbeiten kenne, wo ich das Gefühl habe, dort läuft es schon nochmal ein bisschen geordneter. Also, jetzt konkret, ich kenne ein paar Leute aus der Pfingstmission, die die Royal Rangers leitet, so eine Art Jungschar von dieser Kirchengemeinde. Und die haben sehr viel klarere Richtlinien auch. Und die haben eben zum Beispiel, da finde ich eben auch noch spannend, die haben häufig so auch ältere Leiterinnen und Leiter, also Mamis, Papis und so, wo auch Teil sind vom Leitungsteam. Und ich glaube, da gibt es schon eine andere Dynamik drin, dass dann auch die jungen Leiter ein bisschen schneller einfach gewisse Regeln oder gewisse Richtlinien auch ein bisschen in die inwachsen, wie sie sind und miterleben, wie das die Eltern so handhaben. Und das ist für mich schon ein bisschen die Frage, wie kann man das auch fördern, ohne jetzt einfach irgendwie wirklich den jungen Leiterinnen und Leitern den Spass wegzunehmen und sie nicht in ihrer Naivität ja, einmal Sachen ausprobieren lassen, wo man jetzt vielleicht zuerst denkt, ah, ich weiß nicht, ob es gut kommt. Aber gleich ein gewisses Mass an Verantwortungsbewusstsein fördern.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich denke, dort muss auch eine Jugendarbeit, ein Jugendbericht zu der Jugend bereich, zur Kultur von der Kirche gehören. Und es gibt unterschiedliche Arten, wie man nach Rom kommt. Speziell Freikirchen, das beobachte ich auch, die haben aber grundsätzlich ein hierarchisches Verständnis, also das meine ich jetzt oft ein hierarchisches Verständnis von Führung und Leitung. Wir jetzt in unserer landeskirchlichen Kultur hier im Klecki, wir haben ein sehr unhierarchisches Verhältnis. Mir selber, und das kann man wirklich unterschiedlich sehen, da bin ich ganz bei dir, wir selber, darf ich mal ein bisschen polemisch sein. Wenn man Ruhe und Ordnung will, dann empfiehlt es sich, ein bisschen auf der Friedhof zu gehen. Das ist jetzt sehr polemisch.
1: Okay. Ja. Mir
0: ist es lieber, unsere Jungen machen etwas, Sie machen Fehler, sie, sie denken unternehmerisch, sie probieren etwas aus und fliegen einmal auf die Schnur, wie der Basler würde sagen. Sie, sie, sie machen Fehler, mir ist das lieber, als dass man immer zu viel nachfragen und dann ausgebremst wird und dann gar nicht so richtig ausprobiert. Mm -hmm. Ein bisschen, so wie Steve Jobs gesagt hat in seiner unglaublich guten Rede. Stanford University, wo er irgendwann am Schluss gesagt hat, «Stay hungry, stay foolish». Probier etwas aus, mach Fehler. Mach fröhlich Fehler. Pekka wenn man es auf theologisch ausdeuten zündige «Sündige tapfer». Und am Schluss, natürlich müssen wir die Sachen wieder in Ordnung bringen. Also ich tu ganz sicher ähm, nicht äh, davon, reden, dass Fehler nicht auch ausgebügelt werden. Ganz sicher nicht. Aber im Zweifelsfall probiere etwas aus und dann putzen wir zusammen aus, lernen daraus und gehen dann weiter. Mhm. Also von daher, ich habe nicht ein hierarchisches Verhältnis, so aber es ist wichtig, dass jemand von der Leitung der Gemeinde, vom Kirchenstand oder Pfarrer oder so, dass die Person relativ noch ist. Da haben wir es ja schon ein paar Mal davon gehabt. Es ist wichtig, dass öpper noch dran sind. Das ist jetzt in unserem Jugendbericht, das oft ich denn, wo nach dran ist, einfach an dem, was passiert, wo nicht kontrollieren oder so etwas, sondern wo einfach nach dran ist durch die Beziehung und wo dann auch im Zweifelsfall eingreifen kann, wenn irgendetwas aus dem Ruder läuft. Also im Notfall muss man in einer, im Jugendbereich muss man auch jemanden rausholen und entfernen können, ein Leiter, wenn irgendetwas Dummes geht. Das ist schon so.
1: Ja, ist das bei euch schon mal vorgekommen, dass jemanden wirklich aktiv sagen muss, hey, sorry, du kannst jetzt da einfach nicht mehr mitmachen?
0: Ich habe das noch nie machen. Es hat eine Situation gemacht, habe ich auch schon mal angetönt, glaube ich in einer anderen Episode, wo der Hauptleiter von einem Lager kam und gesagt hat: Der und der Leiter ist nicht mehr dabei, da ist etwas vorgekommen, der, der ist jetzt nicht mehr dabei. Und es war offensichtlich, mhm. gewesen, dass er ihm gesagt hat, ähm, er könne nicht mitleiten. Ich habe okay. ihn nachher gefragt, ich habe ihm vertraut und äh, es ist dann auch das Lager, ist gut gegangen und alles. Das wäre definitiv nicht wünschbar, aber im Zweifelsfall, ja, jemand muss Verantwortung haben. Und ich hatte die auch als Pfarrer, als Coach. Mhm. Da muss man einfach noch dran sein.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube auch, es ist eine wichtige Aufgabe von einer Gemeindeleitung, von einem Kirchenstand zum Beispiel, wenn unsere Grundthese ist, wer eine Jugendarbeit hat, hat, ein Problem. Es ist eine wichtige Aufgabe vom Kirchenstand, in der Gemeinde auch, Verständnis zu fördern für die Jugend. Und wenn es auch Liebe zu fördern für die mhm. Jugend. Ja. Ähm, wenn noch kein Verständnis da ist. Die Jugend stört manchmal. Das fängt schon an im Gottesdienst, wenn eine jüngere Mutter mit einem kleinen Kind kommt, das ein laut ist, dass man das Verständnis für das fördert. Wir wann, dass die Jungen da sind. Und ja, die Jungen machen Fehler. Und ja, die Jungen sind manchmal laut, wir lieben die Jungen, das ist toll, dass sie da sind.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Frage der Grundhaltung. Ich glaube, es wird immer wieder mal gesagt, die Jugend ist unsere Zukunft und das ist ein Grund, wieso man sich in die Jugend investieren sollte. Und ich finde das schon gut, aber ich finde eigentlich muss man noch einen Schritt weitergehen und sagen, die Jugend ist schon unsere Gegenwart. Also die sind jetzt schon da und ihnen steht der Raum auch zu. Es ist jetzt nicht etwas, wo wir großzügig genug sind, dass wir jetzt einen Schritt zurück machen und sagen, die haben auch ein bisschen Platz, sondern der Raum steht ihnen auch zu.
0: Ja, allerdings, gell, es ist dir klar, dass die, also was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Jugend die Gegenwart ist, das ist in sehr vielen Kirchgemeinden ist das nicht bewusst. Beobachte ich. Mhm. Sondern man redet denn und du merkst es ja immer, wenn man von der Jugend als Zukunft redet, dass sie keine große Rolle spielt. Also ist jetzt auch ein bisschen polemisch, dass sie keine grosse Rolle spielt. Das bedeutet auch immer, ja, irgendwann dann werden mhm. sie denn. Und darum mhm. hast du es sehr gut formuliert. Denkform sollte sie sein. Die Jugend ist nicht die Zukunft. Sie ist die Gegenwart, sie ist da. Und das ist gut so.
1: Mhm. Ich bin gerade letztens über zwei extreme Beispiele gestolpert. Das eine ist eine koreanische Kirche in Kanada, wo jemand erzählt hat, wo von dort kommt, dass sie einen Konfirmationsgottesdienst hatten, der auf koreanisch war. Also in einem Gottesdienst, wo eigentlich die jungen Leute im Zentrum stehen, war der Gottesdienst auf koreanisch gewesen. und die wenigsten von den jungen Leuten haben noch koreanisch geredet, die <lacht> reden englisch. Oh ja, ähm, und dann gab es nachher sogar noch Erwachsene, die sich beschwert haben, dass die Jungen auch viel zu unkonzentriert waren während dem Gottesdienst, wo sie natürlich einfach auch nicht verstanden haben. Also, ja. was du wie merkst, da ist einfach ganz ein ganz schräges Bild da, so die Jungen sollten gesehen werden, aber ja nicht irgendwie etwas mit bewirken oder nicht irgendwie ernst genommen werden. Und das Zweite ist aber dann ein Beispiel, das ich auch wirklich faszinierend finde. Achille in Singapur, Heart of God Church heißt die. Ich bin dort mal vor ein paar Jahren und die haben mittlerweile etwa 5000 Mitglieder und das Durchschnittsalter ist 22. Wow. Und zwar eben auch wirklich von den Verantwortungsträgern ist das Durchschnittsalter sehr, sehr tief. Also das sind die jungen Leute, wo auch die Achille leitet. Und dort drin aber schon, also das, was man so drüber liest und hört, sie sind schon, also die werden da auch stark gefördert in dem drin. Es ist jetzt nicht einfach, dass sie, man sagt, machet mal, sondern es gibt schon Leiterkurse und alles Mögliche. Aber ähm, ja, wo ich das da zeigt jetzt recht gut so eine gewisse Range auf, wo mhm. man sich drin kann bewegen Und ich habe das Gefühl, wir sind in den reformierten Killer schon eher auf dieser Seite von der koreanischen Killer in Kanada.
0: Das stimmt. Ja, aber insgesamt glaube ich, dass wir auf die Jungen setzen müssen. Das sind die Gegenwart. Und unsere Aufgabe als Alte jetzt quasi und Verantwortungsträger ist es, den Schimpf auf uns zu nehmen und einfach den Ärger auszuhalten, weil ich glaube, es lohnt sich. Die Leute, die jetzt mir Sorgen bereiten, das sind die Leute, die in 10, 15 Jahren im Kirchenstand sitzen werden und das sind auch die Leute, die wir dann einmal im Altersheim werden besuchen können. Hm. Und mhm. darum ist es unsere Aufgabe, auch die Schmerzen auszuhalten.
1: Ja, ich würde sagen, da sind wir eigentlich am Schluss von unserer Episode angekommen. Kannst du nochmal zusammenfassen, Lukas? Was würdest du jemandem jetzt konkret mitgeben, der Podcast gehört hat?
0: Ich glaube, es ist gut, wenn wir bewusst unsere eigene Leidensfähigkeit entwickeln. Wenn wir uns bewusst sind, wir werden leiden, wenn wir junge Menschen haben, und das ist auch in Ordnung so. Uns nicht wahnsinnig arm vorkommen, wenn wir mal eins aufs Dach bekommen. Ein zweiter Punkt ist, nie der Jugendarbeit in den Rücken fallen. Wir haben einen Fehler gemacht, das muss die Haltung sein, und wir tun das Problem wieder ausbügeln. Natürlich besprechen, Problem nie ignorieren, sondern herangehen, kurzfristig wieder die Sachen in Ordnung bringen und auch langfristig probieren Lösungen zu finden, die junge Menschen entwickeln, damit sie Fehler hoffentlich nur ein oder höchstens zweimal machen.
1: Mhm. Gut, die nächste Folge, die wird den Titel tragen, kurzfristig, aber mit langer Brennweite. Es geht darum, wie wir jetzt auch wirklich gehört haben, manchmal muss man einfach wirklich sehr spontan und kurzfristig können reagieren auf gewisse Sachen. Jugendarbeit ist etwas, so einfach im Moment inne und aus dem Moment herauslebt und gleichzeitig so einfach das große Bild nicht aus dem Blick verlieren und in dem Sinn auch auf die Zukunft scharf stellen und mal schauen, hey, wie geht es eigentlich weiter und wie können wir unsere langfristige Perspektive in der Jugendarbeit auch prägen. Und das wird das nächste Mal gehen. Wir freuen uns immer wieder über Rückmeldungen per Mail, Sprachnachricht oder Kommentar auf der Homepage. Wir sind froh, zum können auch wirklich gemeinsam aufwärts stolpern. Wir haben, merken auch immer wieder, dass wir überhaupt noch nicht alles verstanden haben bezüglich Gemeindebau. Und ich würde uns freuen, auch über eure Insights, über eure Rückmeldungen zu den Themen, die wir darüber diskutieren. Es ist auch so, dass wir jetzt bald fertig sind mit der Staffel 1. Und wir sind fest in der Planung der Staffel 2. Dort, wenn wir mit verschiedenen Gästen über Themen allgemein zum Thema Gemeindebau reden, hat da ein paar coole Leute in der Pipeline. Also könnt ihr euch freuen auf das, was kommt.
0: Gut. Das ist denn dann also in der Staffel 1 über die Jugendarbeit, Episode 8. Wer eine Jugendarbeit hat, hat ein Problem. Vor Aufwärtsstolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.